0: Redação CT, Associação Cultural Cavalo de Troia
1: Agora, no Redação CT Fio Cruz confirma dois primeiros casos da variante Delta no Rio Grande do Sul Em nova estimativa, o governo do Rio Grande do Sul calcula vacinar todos os adultos com a primeira dose até 7 de setembro Vice-presidente da Câmara pede análise de pedidos de impeachment contra Bolsonaro. Reverendo Hamilton deve ser o primeiro a depor na CPI pós-recesso. Eu sou a jornalista Amanda Hammer-Miller, este é o Redação CT da Associação Cultural Cavalo de Troia. Só entre nuvens em Porto Alegre, a temperatura é de 13 graus. Boa tarde. Terça-feira está sendo fria no Rio Grande do Sul. O sol aparece e o tempo fica seco em todo o estado. Na capital, a máxima fica em 16 graus. A previsão do tempo completa daqui a pouco. Mais de 100 mulheres já relataram abuso sexual de médico e polícia confirma que primeira denúncia contra o profissional ocorreu há 18 anos. A repórter Juliana Preto traz mais detalhes sobre o caso.
0: E a Polícia Civil confirmou que já recebeu mais de 100 denúncias de mulheres que afirmam terem sido abusadas sexualmente pelo médico Klaus Brodbeck. O cirurgião plástico foi alvo de uma operação policial na terça-feira passada, cuja investigação iniciou após denúncia de 12 vítimas. Klaus foi preso na última sexta-feira, engramado Gramado, na Serra Gaúcha. A defesa afirmou que o médico é inocente. A delegada Geisy Laura Souza disse à Rádio Gaúcha que o primeiro caso que chegou ao conhecimento da polícia foi registrado no ano de 2003 e uma das denúncias narra fatos ocorridos em 1998. Sem entrar em detalhes, a delegada, que assumiu a unidade no final de 2020, disse que a delegacia já havia encaminhado os casos. A delegada também disse que a análise das denúncias permite concluir que os crimes repetem um padrão em todos os anos. A polícia manda segue recebendo denúncias e após isso deve decidir pelo indiciamento do médico. Ainda não há definição em quais crimes ele será enquadrado e nem quando isso deve ocorrer, já que relatos seguem chegando às equipes. Em outra frente, a polícia investiga a namorada de Klaus, Amanda Vasconcelos. Após a revelação do caso, ela postou vídeos nas redes sociais fazendo ameaças contra as pacientes que vem relatando casos à polícia. Amanda pode responder por coação no curso de processo, calúnia e difamação. Em um dos vídeos, ela disse que as denúncias seriam armação de ex-funcionários do médico. Ela afirma que tudo vai ser esclarecido e faz ameaças, afirmando, por exemplo, que gostaria de raspar a cabeça de uma das mulheres e fazê-la confessar. Esses vídeos, Amanda, foram gravados na casa do cirurgião plástico, segundo a delegada. De acordo com Jayce Laura, após as ameaças, algumas mulheres desistiram de prestar depoimento contra o médico. A delegada ressalta que as mulheres não devem se sentir coagidas ou ameaçadas e que procurem a polícia para prestar depoimentos. A namorada do médico foi ouvida pela polícia na última quinta-feira e um pedido de prisão contra ela foi realizado, mas a justiça negou. A reportagem exibida no Fantástico. Revelou que entre as vítimas está uma mulher que, à época, tinha apenas 14 anos. A Delegacia de Polícia Especializada no Atendimento à Mulher da Capital pode ser contatada pelos telefones Código 51 98402 2495 e 98682 9585 ou pelo WhatsApp da Polícia Civil, código 51 984440606 0606
1: Rio Cruz confirma dois primeiros casos da variante Delta no Rio Grande do Sul. país de Dishoan.
2: A Fundação Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro, confirmou nesta segunda-feira os dois primeiros casos no Rio Grande do Sul da variante Delta do coronavírus. Trata-se de dois residentes de Gramado sem histórico de viagem para outro país ou estado. De acordo com a Secretaria Estadual da Saúde, há outros casos suspeitos da variante no Rio Grande do Sul, dois de Sapucaia do Sul, um de Esteio e um de Canoas. Os resultados devem sair ao longo desta semana. As amostras de Gramado foram enviadas ao Laboratório Carioca na última segunda-feira, e fazem parte de uma mesma cadeia de transmissão, segundo a secretaria. Por outro lado, a Fiocruz descartou que um paciente de Santana do Livramento, que também teve amostra enviada, esteja infectado com a Delta. A maior característica da variante Delta, já comprovada cientificamente, é a maior transmissibilidade. Essa linhagem também apresenta uma diminuição da eficácia dos anticorpos produzidos pelas vacinas, sendo que apenas uma dose, nos esquemas que prevêem duas, pode ser pouco efetiva contra essa variação. Por isso, a Secretaria orientou que o intervalo entre doses seja de 10 a 12 semanas dos imunizantes da Pfizer e da AstraZeneca, no intuito de acelerar a aplicação do esquema vacinal completo da população. Quanto à gravidade, de acordo com a Secretaria, Ainda não há evidências de que a Delta provoque uma doença mais ou menos agressiva em relação às outras linhagens. Para o Redação CT, Thaís Shoa.
1: Em uma nova estimativa, o governador Eduardo Leite projetou que o Rio Grande do Sul poderá aplicar a primeira dose da vacina contra a Covid-19 em toda a população adulta até 7 de setembro. A projeção anterior, feita pelo Piratini, previa a imunização desse grupo até 20 de setembro. A previsão do novo cronograma depende, segundo Leite, da manutenção do repasse dos imunizantes pelo governo federal. Considerando o recorte de pessoas acima de 18 anos, o estado tinha, na manhã de hoje, 66,5% do grupo vacinado com uma dose, conforme o painel de monitoramento do governo. Com duas doses nesse grupo, são 29,1%. Quando se considera toda a população gaúcha, com esquema vacinal completo, estão imunizados 22,9%. Na transmissão, o governador e a secretária estadual da Saúde, Arita Bergman, destacaram os riscos da chegada da variante Delta ao Rio Grande do Sul, a cepa que tem mostrado maior potencial de contágio e foi identificada pela primeira vez na Índia. Como já trazido pela repórter Thais Show, na segunda-feira, o Rio Grande do Sul confirmou os primeiros dois casos da variante no estado. Vice-presidente da Câmara pede a análise de pedidos de impeachment contra Bolsonaro.
0: O vice-presidente da Câmara, Marcelo Ramos, fez um pedido oficial ao presidente da casa, Arthur Lira, para que ele possa ter acesso ao inteiro teor das dezenas de pedidos de impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro, protocolados no Legislativo. Ao Estadão, o parlamentar disse que pretende analisar a fundamentação dos pedidos. Ramos, que se posicionava de forma neutra em relação ao governo, transforma-se agora em oposição declarada contra Bolsonaro, após ter sido atacado pelo presidente no domingo e nesta segunda-feira. Cabe ao comando da Câmara dar início a um processo que pode levar ao afastamento do presidente da República, com base em denúncias encaminhadas à casa. Até a semana passada, eram 130 pedidos de impeachment recebidos pela Secretaria-Geral da Mesa da Câmara, desde o começo do mandato de Bolsonaro, em janeiro de 2019. Alguns foram descartados por problemas técnicos, mas a maioria estava em análise, isto é, aguardando o despacho de Arthur Lira. Nem ele e nem o seu antecessor no cargo, Rodrigo Maia, analisaram o mérito de nenhum dos pedidos até agora. No fim do mês passado, partidos e representantes da sociedade civil entregaram um super pedido de impeachment, reunindo mais de 100 acusações de crimes de responsabilidade. E apesar da pilha de pedidos que acumula na sua frente, Lira tem repetido em diversas ocasiões que não enxerga materialidade ou novidade para abrir um processo contra o presidente. Segundo técnicos, Ramos só pode iniciar um processo de impeachment se estiver no comando da Câmara por situações específicas. Um desses casos, por exemplo, pode se configurar caso Lira esteja em viagem no exterior ou tenha assumido a presidência da República temporariamente, na ausência de Bolsonaro. O vice também pode assumir se Lira vier a ser afastado por algum problema de saúde. Nesta segunda, Bolsonaro atacou Marcelo Ramos e acusou o parlamentar de não ter pautado um pedido específico, incluído na semana passada, na votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias, que acabou por autorizar o uso de 5,7 bilhões de reais de dinheiro público para bancar campanhas eleitorais no ano que vem. Segundo Bolsonaro. Ramos é insignificante e atropelou o regimento interno da Câmara para não permitir que votassem em separado o destaque sobre aumentar o fundão eleitoral. Para o Redação CT, Juliana Preto.
1: O reverendo Hamilton Gomes de Paula deve ser o primeiro depoente da CPI da Covid após o recesso. A primeira sessão da comissão está marcada para o dia 3 de agosto. O depoimento estava marcado para a última quarta-feira, mas Hamilton de Paula apresentou um atestado com afastamento de 10 dias entre o dia 9 e ontem. O afastamento foi confirmado após uma perícia feita pela junta médica do Senado. O reverendo é presidente da Secretaria Nacional de Assuntos Humanitários e suspeito de negociar a contratação de 400 milhões de doses da vacina contra a Covid-19 da AstraZeneca, em nome do governo brasileiro, com o aval do ex-diretor do Departamento de Imunização do Ministério da Saúde, Laurício Monteiro Cruz redação ct agora previsão do tempo com juliana preto
0: e a terça-feira já se tornou um dos dias mais frios do ano no rio grande do sul de acordo com a somar meteorologia teve geada nas primeiras horas da manhã em praticamente todo o território gaúcho exceto no litoral a menor temperatura do estado também foi a mais baixa do ano de cinco graus negativos em São José dos Ausentes na Serra o recorde de 2021 até agora foi de 2,9 graus negativos registrado em junho também na cidade serrana as mínimas de outros municípios variaram entre 3 e 2 graus negativos como foi o caso de Cambará do Sul Soledade Bom Jesus, Capão Bonito do Sul e Caseiros. Já a máxima não passa de 21 graus e deve aparecer em Novo Tiradentes, no norte. Os termômetros de Porto Alegre, Amanda, devem marcar a máxima de 16 graus. No decorrer do dia, o sol aparece, mantendo o tempo seco no estado. A quarta-feira ainda será gelada, mas de forma gradativa haverá um aumento das temperaturas. Não deve gear na fronteira oeste e na região metropolitana, onde a capital marca de 6 a 18 graus. Já a partir de quinta esquenta um pouco mais, principalmente durante a tarde, aumentando a amplitude térmica. Obrigada, Juliana.
1: Há um ano, em plena pandemia, o Redação CT fazia sua estreia. Esse projeto, desde o dia 20 de julho de 2020, vem cumprindo seu propósito de trazer as principais notícias do dia para você através das redes sociais e do streaming. Com a produção da Associação Cultural Cavalo de Troia com o apoio da Fundação Auro Campos e Marielle Franco, a nossa curta história se confunde com a pandemia, pois não passamos sequer uma edição sem falar dela. Às vezes, as nossas palavras são pesadas em virtude dos acontecimentos, mas seguimos com o compromisso de informar você com a verdade. Essa história é sua também, que nos acompanha e torna possível o nosso trabalho. Parabéns, Redação CT, por um ano de jornalismo independente. Redação CT, apresentação Amanda Hammer-Miller. Colaboração Juliana Preto e Thaís de Shoa. Uma produção da Associação Cultural Cavalo de Troia, com apoio da Fundação Lauro Campos e Marielle Franco.